0: wij openen de schriften in het boek Jesaja. We gaan met elkaar lezen uit hoofdstuk 63 vanaf vers 7 tot en met Jesaja 64 en ook daarvan vers 7. Jesaja 63 vers 7 en dan is het zo dat vanaf vers 7 tot en met 14 is als het ware dat Jesaja zich voorbereidt op het gebed dat hij uiteindelijk gaat bidden vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 6. 64 vers 12. Het eigen gebed vindt u in dat gedeelte. En voorafgaand spreekt hij ook woorden over wie de Heer is. Isaiah 63 vanaf vers 7. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Ik zal de tierenheid van de Heer in herinnering roepen. De loffelijke daden van de Heer. Naar alles, wat de Heere voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van Israël, die Hij hun heeft bewezen naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goede dierenheid. Want Hij zei, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen, en zo werd Hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van eer. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is hij, die hen deed opgaan uit de zee, met de herders van zijn kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in hun midden stelde, die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die het water voor hun ogen door midden spleet om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de diepe wateren, als een paard in de woestijn struikelde ze niet, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de geest van de Heere hun rust gegeven. Zo hebt u uw volk geleid, om u een luisterrijke naam te maken. Kijk neer uit de hemel, en zie uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw naijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw barmattigheid, ze houden zich jegens mij in. U toch bent onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere bent onze vader, onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Heere. waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij... U niet vrezen. Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. En wij zijn geworden als mensen over wie u van oude tijden zich niet af niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelden, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen, en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij zal doen voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd, maar in deze weeg is de eeuwigheid, en zouden wij verlost zijn geweest. Echter, wij zijn alle als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, wij alle vallen af als een blad, onze misdaden voeren ons weg als de wind, er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen, want... U verbergt uw aangezicht voor ons. U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Gemeente, een veelbewogen periode ligt achter ons. De periode tussen de middag van 2020 en de middag van 2021, van vandaag. Voor ons allen zal onvergetelijk zijn de donderdag die volgde op de biddag van afgelopen jaar. Hè, toen de regering vanwege de uitbraak van corona met ingrijpende maatregelen kwam. Musea moesten dicht. Hogescholen sloten de deuren. En kerkenraden van veel gemeenten besloten voortaan op zondag met maximaal 100 mensen samen te komen. En niet lang daarna volgde de eerste lockdown en ging de samenleving zo goed als helemaal op slot. De onzekerheid onder de mensen was groot. Wat gaat er gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid? Hoe groot is de schade voor de economie? Beelden van ziekenhuizen die volstroomden met covid-patiënten... Mortuaria, die kampte met ruimtegebrek. De beelden maakten op ons allemaal onuitwisbare indruk. Regeringsleiders spraken wel over hè, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn we een jaar verder. En wat heeft corona diepe sporen getrokken. Velen zijn aan of met corona overleden. Velen ondervinden nog dagelijks hinder van de tijd waarin ze door covid werden getroffen. Anderen werden er op een meer indirecte manier door geraakt. Ze konden niet naar school of ze moesten hun winkel sluiten. En ook is het zo dat corona het kerkelijke leven... Diepgaand heeft ontregeld. Hè? Al een jaar lang kunnen we op zondag slechts in een heel afgeslankte vorm samenkomen. En ik denk wel eens de schade die dat berokkent is wellicht groter dan wij denken. Voor jongeren, ook voor ouderen. Van mij te aan waren het het allemaal over eens... Er gaat van de pandemie een sprake van de Heer uit. Hij zei, is een klop op de deur van ons allerhart. De Heer roept op tot bekering. En ieder van ons persoonlijk. Onze gezinnen. Onze kerkelijke gemeente. Onze samenleving. Onze overheden. De vraag die we ons moeten stellen. En ik hoop ook dat u zich die vraag ook stelt, is, hebben we er gehoor aan gegeven, aan die oproep van de Heer? ben je erdoor op je knieën gebracht, heeft het je geleid tot inkeer, en tot een afkeer van de zonde, en tot een terugkeer naar de Heer. Met de beden op je lippen. Bekeer mij Heer, want dan zal ik bekeerd zijn. Of is dat niet zo? Is het anders? Zijn we misschien wel een beetje onder de indruk geraakt, zeker ook in de eerste tijd, maar heeft het niet geleid tot verbreking van ons hart en tot verootmoediging? Is het misschien veel meer zo, dat het tegendeel uiteindelijk toch het geval is, namelijk dat het je niet heeft verbroken, maar dat het je heeft verhard? Het is precies waar ook de profeet Jezaja de vinger bij legde en wat hem zelf in zijn dagen zo intens heeft bezig gehouden, verharding, wat hij bij het volk waarvan hij deel uitmaakte, waarnam, verharding, en het bracht de profeet in grote nood en het dreef hem uit naar zijn bidvertrek, en daar horen we hem uitroepen, wat we samen zojuist ook hebben gelezen, hoofdstuk 63, vers 17, Heren. Waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat we u niet vrezen? Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw erfdeel. Het zijn deze woorden waarbij we vanavond met Gods hulp willen stilstaan. Deze klacht. En ook het gebed van de profeet, Jezaja 63, vers 17. Heere, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Keer terug, omwille van uw dienaren, de stammen van uw erfdeel. Thema voor de prediking, hartekreet naar het hemelhof. Want dat zijn deze woorden. Hartenkreet naar het hemelhof. Gemeente, heel wat wat Jezaja bidt. Heren, waarom laat u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart? Kun je dat zo wel zeggen? Mag de profeet dit wel zo onder woorden brengen? Waarom doet u ons van uw wegen afwalen? En waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Het is toch net alsof de profeet de Heere aanklaagt? Vind je dat ook niet? Alsof hij de Heere beschuldigt. Alsof het door de Heere komt dat het volk zo in onbekeerlijkheid zijn gang gaat. Waarom doet u dit? Waarom maakt u ons hart niet zacht? Waarom verbreekt u het niet? Hè? Alsof het aan de heren ligt. Alsof het door hem komt. Toch? Eén ding is zeker. De profeet spreekt deze woorden uit met een hart vol droefheid. Hij is diep bewogen. Zijn gebed is echt een kriedekeur. Een schreeuw vanuit het diepst van zijn hart. Een kreet naar omhoog. Heer, waarom? Waarom verhardt u ons? Waarom verbreekt u onze harten niet keer terug? Keer toch terug, keer uit genade terug. En de profeet worstelt met de nood van zijn volk voor het aangezicht van God. Hoor je dat? We weten niet precies wanneer de profeet. welke omstandigheden de profeet voor oog heeft. Hè? als hij zijn hart zo voor de Here uitstort. Wat we wel weten is dat de profeet leefde. zo'n 700 jaar voor de geboorte van de Here Jezus. Hij heeft een profeetenschool in Jeruzalem. Hij werkt in de tijd van koning Agas, ook in de tijd van koning Hiskia, heeft ook nauwe omgang met deze vorsten, hij profeteert, en wat wij ook weten is dat zijn profetieën zich uitstrekken vanaf de tijd waarin hij zelf leeft, tot en met de ballingschap eeuwen later, ja zelfs tot aan de terugkeer van het volk uit de ballingschap uit Babylonie naar Juda. Het kan zijn dat de profeet deze woorden uitschreeuwt, terwijl hij het volk ziet in ballingschap, terwijl Jeruzalem is verwoest en het heiligdom vertreden, zoals hij in vers 18 zegt, de tempel in puin. Het kan ook zijn dat hij deze woorden uitspreekt, terwijl het volk inmiddels weer is teruggekeerd en dat hij het volk zo in de geest als het ware voor ogen ziet, teruggekeerd en bezig met de herbouw van de tempel, maar dan toch door, ja, tegenstand van omstanders, toch in moedeloosheid het bijltje er weer bij neergelegd heeft. Hoe ook, Jesaja ziet in de geest visionair het volk van Juda voor ogen, en als hij dan het volk zo ziet, dan wordt zijn hart vervuld met verdriet, Verdriet, Waarom? Omdat hij ziet dat het volk. En dat grijpt hem zo aan. Afdwaalt van de wegen van God. Want dat is wat hij zegt. Hè? Hij spreekt in vers 17 over het afdwalen van uw wegen. En van uw inzettingen. Van uw geboden. Van uw woord. Van uzelf. Van u die zo onuitsprekelijk goed bent. Dat raakt je zo diep. Het volk dwaalt van God af. Ja, dat raakt hem. Want als wij de Heer de rug toekeren, hem verlaten, dat onteert de Heer. Als wij onze eigen weg gaan, ja, dan doen wij alsof het niet goed is om de Heer te dienen. Alsof hij geen goed God is. Niet barmhartig. Niet genadevol. Niet liefderijk. Als wij onze eigen wegen gaan en de wegen van de Heer verlaten. Zeggen we er eigenlijk mee. ja, Weet je die geboden van de Heer, Ik vind het maar eigenlijk hindernissen op weg naar het geluk. Obstakels. Al die wetjes. Al die regeltjes. Moe mee. ermee. Terwijl het zo anders is. Terwijl die geboden juist vrijheid betekenen. En een liefdedienst inhouden. Het onteerde here als wij van zijn wegen, zijn geboden, zijn inzettingen afdwalen. Het is ook tot schade van onszelf. Jawel. Want als wij eigen wegen gaan. En al verder en verder van de Heren weggaan. En niet het leven leiden zoals Hij het ontworpen heeft voor ons. En kom je niet tot je bestemming. Dan zul je het geluk nooit vinden. Maar juist als je wel leeft zoals de Heren wil. Dan vind je vrijheid. Vreugde. Geluk. Niet als wij eigen wegen bewandelen. Eigen wegen die eindigen in chaos, verdeeldheid, verwarring. Eigen wegen zijn uiteindelijk doodlopende wegen. Die eindigen in het verderf. Wij dwalen van uw wegen af. Weet je wanneer wij dat gaan doen? Als je denkt dat God een boeman is. Als je denkt dat God ons pas iets wil geven als wij voor hem kruipen. Oh, terwijl het zo anders is. Terwijl God gereed staat om ons schatten van heil te geven. En ons te omringen met zijn liefde. Als wij maar zouden willen erkennen dat we zondaren zijn. Aangewezen op zijn genade. Wij dwalen af van... En Jezaja ziet dat voor eigen ogen gebeuren. En wat hem nu zo ontstelt, is dat het volk zich maar niet tot één keer laat brengen. Nee, in tegendeel. Is dus geen berouw. Geen bekering, geen terugkeer. Verharding. Dat is wat Jezaja ziet: Verharding. Mensen worden al harder en harder en harder. Oh, wat erg. Wie zou niet weenen? Al harder. Ze smelten niet als een ijsblokje onder het licht van de zon, maar precies andersom. Ze drogen uit, als natte modder, tot hard. Al harder. O je heeft het volk vele malen tot bekering opgeroepen, met ernst, met liefde, in bewogenheid. Hij heeft vriendelijk genodigd en gelokt. Laat ons te samen richten, alwaar uw zonden als gelaken ze zullen worden, als witte sneeuw. Hij heeft het volk gewezen op de goedheid en de genade van de Heer. Hij heeft het volk ook gewaarschuwd, gedreigd ook. Met oordelen. Maar wat Jezaja ook deed. Of hij niet op de fluit speelde. Of klaagliederen zong. Het had geen effect. Haan enkling keek heel even op. Ontroerd. Maar vrijwel iedereen ging daarna weer over. Tot de orde van de dag. En pakte de draad van het alledaagse leven. Weer op. Verharding. Betekent dat je al ongevoeliger en ongevoeliger voor het woord van God wordt. Totdat het je uiteindelijk niks meer zegt. Krijg je eeld op je ziel. Dan komt er een korst omheen. Dan wordt je hart vet. Zo zegt de Heer het zelf ook. Als hij Isaiah roept, hoofdstuk 6 vers 10... Heel aangrijpend. Maak het hartje zaaien van dit volk vet. Maak het ongevoelig. Het gebeurt hè, als je eigenlijk altijd bezig bent met de dingen van de tijd. Als je je helemaal laat inpakken door de zorgvuldigheden van het leven en de begeerlijkheden van de rijkdom en... Ja, nagenoeg eigenlijk geen acht meer slaat op het woord op wat de Heer tot je zegt het woord overdag nagenoeg ook dicht ja je leest toch wel een stukje maar het woord kan geen ingang vinden bij je en dan word je ongevoelig dan gaat het besef van heiligheid ook tanen dat raak je kwijt besef dat God er is die je ziet, voor wiens aangezicht je leeft. God, de Heilige, die volmaakt is, die met de minste zonde niet overweg kan, die Psalm 7 alle dagen torent vanwege de zonde. Dat beseft dat gaat, gaat kwijnen. En als er sprake is van verharding, ja, dan trekt de heilige geest zich meer en meer terug. Dan doet het woord nauwelijks nog kracht. Het legt geen beslag meer. De wet verschrikt niet. En het evangelie verkwikt niet. Dat er overvloeiende genade is voor de grootste der zondaren. En dat is er ook vanavond. Het laat mensen eigenlijk nagenoeg koud. Ze kijken er nauwelijks van op. Het verwondert ze niet. Ze zijn er niet blij mee. Weer hetzelfde manna. Weer de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Altijd dezelfde kost. Snap je? Het verheugt het hart niet meer. Het raakt niet. Als het oordeel van verharding kerken of samenlevingen treft. Dan worden er nauwelijks meer mensen bekeerd. Dan worden er nauwelijks meer mensen in de boeien geslagen. Ontdekt aan zonde en schuld. Dan komen er geen mensen meer in de klem. Iedereen is eruit. Behouden zonder in het water te hebben gelegen. Dan klinkt de schreeuw niet meer van McChain. Mijn ziel, hoe zie je je lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dan komen er ook geen mensen meer in de ruimte. In de vrijheid. Die een heldere blik mogen slaan op Jezus Christus en die gekruist. En die mogen geloven. Oh, ook voor mij is hij de weg naar het kruis gegaan. En die huppelen van zielen vreugd. En die het elkaar toeroepen, hoor wat mijn God deed ondervinden. Wanneer heeft u het la, voor het laatst iemand gesproken en gezegd, hoor eens. Hij is aan mij verschenen die mijn ziel lief heeft. Ik heb hem gevonden, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Al oh, als er verharding optreedt. Hebben mensen nauwelijks nog enig besef van wat zonde is. Ze willen zich er ook niet door laten aanspreken. Oplaten aanspreken. En mensen willen echt dan gewoon zelf doen wat ze zelf zin in hebben. Raken niet verontrust over hun heimelijke zonde. Daar dus zitten ze eigenlijk niet mee. De verkeerde gedachten in hun hart. Ach ja. Ook niet verontrust zelfs over hun openlijke zonde. Moet ik toch zelf weten. Ook niet meer verontrust over de zonde van anderen. Ja, dan moet die man zelf maar nemen. Dat is zijn zaak. Ieder het zijn. Nou, dat is wat Jezaja waarneemt. O zeker, dat is ook nog wel religie. Volop. Lees Jezaja 58. Mensen bidden. Mensen vasten zelfs. En dat staat er, wij brengen vasten, wij vasten. U ziet het niet eens aan, heren. Nee, dat komt omdat het een zelfbedachte godsdienst is, een oppervlakkige godsdienst. Niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. Waar het wonder van ontferming van God over de grootste der zondaren niet in doortintelt. Niet voor niets zegt Isaiah in hoofdstuk 64 vers 6. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze vroomheid. Onze godsdienstige verrichtingen. Wegwerpelijk kleed. Niks aan. Niks aan. Op de keeper beschouwd is het heel anders. Vers 7. Er is niemand die uw naam aanroept. Niemand in algemene zin gesproken hebben, bedoelt Isaiah. Er is niemand die echt vanuit de diepte van de ellende tot u bidt om verlossing. Verharding. O, oh, het grijpt Isaiah zo aan. Hij zou het zo graag anders zien. Hij zou, hij zou zo graag zien. Ook dat jongens en meiden met vreugde waterscheppen uit de fonteinen van heil, en dat ze verzadiging van vreugde mogen vinden in Hem, bij wie het ook daadwerkelijk te vinden is, bij de Heer, bij de God, de bron van zaligheid. Maar hij ziet het niet, en, en dat is wat hem in grote nood brengt. Daarom is het dat hij de het bidvertrek invlucht op de knieën valt. In gebed gaat. Daarom is het dat wij hem horen uitroepen. Die, die zo indringende woorden in het zeventiende vers. Heere, waarom. Waarom doet u ons afdwalen van uw wegen. Waarom verhardt u ons hart. Waarom gaat het zo. Hoor je de klacht. Bittere klacht in de woorden van Jezaja. O Here, Waarom? Waarom verhardt u ons? Heel wat hè. Dat Jezaja dat nou zo zegt. Vind je dat ook niet? Zo bijzonder dat hij zich zo uitdrukt Toch? Oogschijnlijk geeft hij de Heer er de schuld van. Zie je dat? En zo lijkt het toch? En zo klinkt het alsof hij zegt, Heere, het komt door u. He, u bent er debet aan. Is dat ook wat Jezaja wil zeggen? Heere, u bent er de oorzaak van. Heere, het is uw hand waardoor ons volk wij zelf in onbekeerlijkheid voortleven. Is dat wat Jezaja bedoelt te zeggen? En geeft hij de Here de schuld van de onbekeerlijkheid van het volk. En heren, wij willen wel. Als u nou ook zou willen. Ah, je voelt wel aan hè? dat is niet wat Jezaja bedoelt. Dat zou betekenen dat Jezaja zou zeggen dat de Heer de auteur is van de zonde. Dat kan natuurlijk niet. Dat is ook niet zo. God is niet de bron van het kwaad. En wat bedoelt Jezaja wel? Wel, Isaiah ziet, dat volken, dat gaat nou maar door. Dat leeft nou maar door in de zonde. Dat is gewoon niet te stoppen. Niet te stuiten. Het weigert gewoon tot inkeer te komen. Jezaja ziet het en, en hij beseft in feite. Och, dat is nou de mens. Dat is nu wie wij zijn. Zo verdorven. Niet te stuiten. Als God niet ingrijpt. Dan gaan we maar door en dan gaan we maar door. Alleen als God ingrijpt. Dan komen we tot stilstaan. Alleen als God intervenieert. Tussen beide komt. Dan. Als God dat doet uit genade alleen. Hè, want als God dat doet dan kan het alleen door genade. Maar alleen als God het doet. Dan zijn we in onze loop te stuiten. Maar anders. Al verder en al verder van God vandaan. Dat is wat je, daar je ziet. Volk gaat maar door en dat gaat maar door. ...is als een varken dat zich wentelt in de slijk... ...zo wentelt dat volk zich maar in de zonde en onder ongerechtigheid... ...in de afgodendienst. Je saaier ziet het... ...maar tegelijk... ...weet je ook... ...God houdt dit volk er wel verantwoordelijk voor... ...ten volle... He, ...want God gaat niet met ons om alsof we stokken en blokken zijn... God meent het als hij ons oproept tot geloof en bekering. En als hij de oproep laat uitgaan. Keert u tot mij. Waarom zou u sterven? Dan ziet God nou lettend toe hoe we daarop reageren. Geven we er gehoor aan. Of geven we er geen gehoor aan. God meent het. Als hij je oproept tot geloof en bekering. Zijn oproep is maar niet een oproep voor de vorm. Voor de bühne. Nee, nee, oprecht en van harte. Als wij op zijn oproep niet ingaan. Dan raakt dat God. Zeker, het is waar. Nogmaals. Alleen door genade als wij tot stilstand komen en ons bekeren. Helemaal waar. Maar ook helemaal waar is dat God het ons aanrekent als wij het pad van de zonde vervolgen en ons doof houden voor zijn welgemeende en indringende roepstemmen vanuit het woord, vanuit een pandemie, vanuit wat gebeurt in je leven. Als je dan misschien wel even opkijkt, misschien wel even aangeslagen bent, maar dan toch weer de tred van je dagelijkse leven oppakt en weer doorgaat met je vreugde en je pleziertjes van de tijd, is wat God ziet en God rekent je dat aan. Dan bedroef je de Heilige Geest. Dan doe je de Heilige Geest smarten aan. En als je dat doet, dan gaat God je meer en meer overgeven. Aan verharding. En dat is wat Jezaja ziet. Het is niet de schuld van God. Wij doen het. Dat wij onze oren toestoppen en niet met een verbrijzeld hart aan zijn voeten neerzinken. En maar doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Paulus spreekt er zo ook over in Romeinen 1. Hij zegt wij hebben de heerlijkheid van God veranderd in beelden. En daarmee hebben wij God onteerd en verlaagd. En omdat wij God zo hebben onteerd en verlaagd, geeft God ons over aan onszelf. En wat gebeurt er dan? Romein 1. Gaan wij elkaar verlagen en onteren. Dat is het gevolg. Als wij God verlaten, dan, dan zegt God van, ah, dan laat ik uiteindelijk de teugels los. Ga, ga dan. En dan gaat het van kwaad naar erger. Paulus spreekt ook zo in 2 Thessalonissense 2 vers 11. Hij zegt. Als wij de waarheid van God niet aannemen. De waarheid die God ons laat verkondigen tot zaligheid. Als wij die verwerpen. Dan zegt Paulus zendt God ons een krachtige dwaling. Waardoor wij de leugen gaan geloven. Is wat gaande is. In de kerk. Oordeel van verharding. Is wat Jesaja ziet. God rekent het ons aan. Als hij tot ons komt met een aanbod van genade. En wij willen er niet van leven. Omdat we er te goed voor zijn. Gaat hij ons meer en meer overgeven aan verharding. En dat is wat Jezaja ziet. En hij weet heel zeker. Dat is eigen schuld. Eigen schuld. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan ons. God verlaat ons. Omdat wij God verlaten. God geeft ons over aan de verharding. Omdat wij weigeren tot inkeer te komen. God laat het daarom toe. Nu het is deze nood, het deze nood van ongeloof en onbekeerlijkheid, waarmee Jezaja op de knieën gaat en hij ziet het, uiteindelijk is het de Heere alleen die uit genade deze spiraal van zonde kan doorbreken. Het hangt uiteindelijk van God af, van zijn genade, van zijn genade alleen van eenzijdige genade, maar hij ziet ook. God is dat natuurlijk niet aan ons verplicht. God kan met ons met ons met recht en reden aan onszelf overlaten. Maar o oh, dan roept Zaya uit: "Maar heren u bent toch ook genadig." Dan doet hij een appel op de genade van God. Heren u bent toch ook genadig, groot van goede tierheid." Dat hebt u toch in het verleden laten zien, dat u dat bent, als u het toen was, heren. Bent u het dan nu niet meer? O, daarom verhard ons niet langer. Waarom zou u dat wel doen? Waarom zou u ons overgeven aan het oordeel van de verharding? Rechtvaardig. Maar waarom zou u ons niet, heren, genadig zijn? Keer terug. Keer terug. Terug. Als u terugkeert, Heere, Dan schittert uw goedheid en genade toch des te meer. Zie. Is de bede van Jezaja. Zijn klacht. Ook zijn gebed. Hij wendt zich. Met het rechtvaardig oordeel van God. Niet van God af. Maar hij wendt zich. Naar God toe. En wijst Jezaja ons daarmee nu niet vandaag. Een uitnemende weg. Op deze middag 10 maart 2021. Om met de ontzagwekkende nood. Van de kerk. En van de samenleving. Tot God de toevlucht te nemen. Here, als u ons verder verhardt. Dan doet u geen onrecht, dan is het aan onszelf te danken, maar waarom zou u dat doen, o heren, u bent toch ook genadig en barmhartig, ontfermt u zich over ons, zie, Hij was met diepe zorg vervuld over zijn volk. Hebben wij ook niet alle reden om met diepe zorg vervuld te zijn als wij zien op het volk waarvan wij deel uitmaken en op de kerk waartoe wij behoren? Ben je niet bevreesd hiervoor voor verharding? Is dat niet wat onder ons? Algemene zin gesproken. Hè? Maar is niet. Wat dit wat, wat onder ons. Gaande is. Wat heeft de roepstem van corona. In ons leven uitgewerkt. Wat is er. Het effect van. Geweest. Hebben we de les geleerd. Dat hoop ik van harte. Dat wij maar hele kleine. Nietige mensen zijn zo afhankelijk van God en dat God zo groot is en machtig. Maar oh, ben je er ook niet bang voor dat het oordeel van verharding zich meer en meer over kerk en samenleving voltrekt, omdat we geen gehoor geven aan de liefdevolle nodiging van de zaligmaker om tot Hem te komen? Dat we Christus op de hoeken van de straten maar laten staan nodig, terwijl Hij vriendelijk roept: wend u tot mij en wordt behouden." Wij gaan maar door en we gaan maar door. Nou, we verlangen allemaal naar een terugkeer naar het oude normaal, niet waar en terecht. He, dat we weer naar de kerken en naar school en dat we elkaar ook weer een hand kunnen geven, toch? En elkaar weer een Kus kunnen geven. Tuurlijk. Maar zo sterk je nou verlangt naar dat oude normaal. Een terugkeer daar naartoe. Is je verlangen ook zo sterk naar een terugkeer van jezelf. En een terugkeer van de gemeente, van de kerken, van onze samenleving. Naar de Heere? Is er bij u sprake van bekering. Verootmoediging. Van welke zonde. Met welke zonde. Heb u de voeten van de Heer Jezus. In de afgelopen periode. Nat gemaakt. Heb je dat gedaan. Zo'n goede plek. Hè? Aan de voeten van de Heer Jezus. Naar. Je zonde beleiden en bewenen. Moeten we vanavond. Als we eerlijk zijn bekennen dat we ten diepste toch op de oude voet zijn doorgegaan. En sluimen diep in ons hart het verlangen dat de samenleving weer open gaat, hè, zodat we ons weer kunnen begeven in dat waarin de wereld ook zich zo graag wil begeven, namelijk het grote genieten. Eten en drinken, terrasje pakken, fun shoppen, Erop uit, vakantie vieren, reizen. daad. Oh. is 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 dit wat u ten diepste drijft? Is dit waar je hart nou uiteindelijk, als het er echt op aankomt, dat je zegt van ja, hier gaat mijn hart nog eigenlijk wel het meest naar uit. Ach en tuurlijk zijn we dat ook, hè? We blijven er ook wel godsdienstig bij. Zeker. We lezen ook wel uit de Bijbel. Nou ja, zo'n hoofdstukje. He, zo even aan het eten. En we doen ook wel een gebed als we naar bed gaan. En nou ja, openlijk ook nog als we eruit gaan. Maar verder, verder, verder. Of zeg je nee maar. Dat hoop ik echt. Net. De verborgen omgang met de Heer. De stilte voor zijn aangezicht. Dat is met de Of is het niet zo? Gaat je hart het allermeest uit naar de dingen van de tijd, naar het zichtbare. He, en, 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 en zijn we dan misschien ook nog wel de gedachte toegedaan he, dat we dat ook nog wel kunnen combineren met geloof in de Heer Jezus? Oh, wat een vergissing. Een teken van verharding. Als je denkt dat je gelooft in de Heer Jezus. En je kunt tegelijk avond aan avond voor een beeldscherm zitten. En allerlei films met allerlei vuiligheid je huiskamer binnen laten komen. Het is een vergissing, teken van verharding. Als we denken dat we God kunnen dienen en tegelijkertijd de wereld aan de hand kunnen houden. En daarom hebben we niet alle reden om onszelf af te vragen. Dat we als kerk en samenleving onder het oordeel van verharding terecht zijn gekomen. Heeft het er niet alle schijn van? Leven we niet in een tijd. Waarin alle remmen los zijn. Waarin Jezaja 5 het kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad. Waarin Jezaja 59 de waarheid struikelt op de straat. Een tijd die door velen een tijd van verlichting wordt genoemd. Maar die in feite een tijd is van diepe duisternis. Een nacht. Van Gods verlating. Oh, dat dit ons toch zo weinig bezette. Ik hoop van u niet. Ik hoop dat u dit echt op nood is. En dat deze zaak u voortdurend in, de, in, de, in uw bidvertrek brengt. Maar in algemene zin gesproken. Moeten wij vanavond niet beleiden. Wat bezet dit ons weinig. Wat zijn we weinig bevreesd. Voor het oordeel van verharding. Gaat dat u ook niet kind van de Heer? Als u eerlijk bent. Moet je ook niet zeggen vanavond. Oh wat, wat ben ik ook vaak onbewogen. Ik vond het eigenlijk wel heel treffend je hoort in de afgelopen periode hè, dat zal u ook zo zijn We gaan een stroom van berichten komt langs je heen hè? maar een van de berichten die mij wel of een van de interviews die mij bijblijven is een vraaggesprek met een docent van een van de reformatorische scholen een historicus en hij kreeg de vraag volgelegd wat doet de crisis nu met u persoonlijk? en toen zei die man en dat vond ik heel eerlijk nou, zegt hij, als ik eerlijk ben, dan zou ik bij mijzelf wel meer boetvaardigheid willen zien. Ha, ik dacht, eerlijk man, herken je dat? Herken je dat? Ik ook, ik ook, ik ook. Ik o oh Heere, meer bewogenheid, meer boetvaardigheid. Wat voor harten hebben we toch? Wat zijn we hard onbuigzaam? Laten we daarom juist met deze grote nood, ook die van onszelf, en het toevlucht nemen tot de Heer en het Hem beleiden, o Heer, als U ons overgeeft aan onszelf. Dan doet U geen onrecht. Dan kunnen we maar één iemand de schuld geven. En dat is ons eigen hart. U hebt alles gedaan, hè? U roept. U klopt. U smeekt. En wij gaan maar door. Terecht zou het zijn heren. Als u ons prijs geeft en overgeeft aan onszelf. Dan bent u rechtvaardig in uw oordeel. Maar o heren. U bent toch ook genadig. En barmhartig. Vol van goede kierenheid. Wilt u niet ingrijpen. Interveniëren. Keer terug. Keer terug. Raak onze jongeren en onze ouderen aan. En maak onze harten week. En teer. En zacht. O, laten wij de troon van Gods genade, man. Daar mag u mij toe oproepen, daar wil ik u toe oproepen. Vrouw, laten wij de troon van Gods genade bestormen. Zoals Jezaja. Geweld doen bij de Heer. En appel doen op God en zijn genade. Heer, bedouw ons... Met uw heilige geest. Laat onze harten smelten. Opdat wij indrukken krijgen. Diepe indrukken. Van uw heiligheid. Uw majesteit. Uw goedheid. Uw heerlijkheid. En wij ons verwonderen. Over de liefde van u. In, in de gave van uw lieve zoon. De Heer Jezus Christus. Maar oh, dat zou me toch heerlijk zijn als God dat gaat doen. Als God en zacht gaat maken. Week, toch? Teer. Dat is ook wat Hij doet, hoor. Zeker. Dat is ook wat we zien. Ook bij jonge mensen. Dat is wat God ook graag wil doen. Teer. Besef van wie God is. Teer ook, hè, Voor de zonde. Kinderen, moeilijke preek voor jullie, hè? dat besef ik ook wel. Maar weet je, als de Heer nou in je hart komt en dat wil hij echt doen. Echt, dat wil ik jullie vanavond echt verkondigen. Wij hebben hoop voor jullie kinderen. Ik heb een woord voor jullie. Als de Heer in je hart komt en dan moet je hem vragen. Hè? wil hij doen hoor. Want God is groot van goede tierenheid. Wij hebben hoop dat de Heer rijk op de jullie gaat werken. Dwars door het oordeel heen. Maar het is een verschrikkelijk oordeel van verharding. Maar als God de heilige geest in je hart komt. Weet je wat er dan gebeurt? Je ziet wel eens een slak. hè? Met die sprietjes. Toch? Als je die ook maar met je vingertopje iets aanraakt. trekt die gelijk terug in zijn huisje. Als je de Heer kent. En de Heer Jezus. En hij komt persoonlijk tot je. Hij spreekt tot je vanuit het woord. En je ziet hem. Leidend, Stervend aan het kruis. Dan word je heel teer. Als je dan iemand ziet zondigen. Of je ziet zelf zonde bij je. Dan ben je net als zo'n slak. Dan trek je gelijk terug. Zodat de Heer wil werken. Dan maakt hij je heel eerbiedig. Voor God. En elke keer als je dan zonde ziet. Dan mag je daarmee naar de Heer Jezus. Naar Hem. Oh, dat, dat is wat gebeurt als de Heilige Geest ons niet verhardt, maar onze harten zacht en teer maakt. En als dat mag gebeuren, zie er nou ook niet naar uit op school vele leerlingen. Onder de diepe in van de heiligheid van God, overtuigd van zonde. Ja dat, is niet no ja, dat is wel nodig. Dat is wat God werkt, maar ze dan ook mogen komen tot Hem. Die nu juist voor de zonde gekomen is, de Heer Jezus Christus. En ze springen op van vreugde ze mogen elkaar vertellen. Hebben Hem gevonden, de Heer Jezus Christus. Weg, wereld, weg, schatten. je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben, dat zou me toch heerlijk zijn. Dan laten we daarom de hemel aanlopen als een waterstroom. Wat dacht je dat de Heer het niet hoort? Zeker wel. Echter, hij hoort je gebed. Kan niet bidden dominee. Bid maar, zo gebroken als wat. Hij hoort het geroep. Ja, maar onze tijd is al heel erg donker. Ik heb er eigenlijk geen moed meer op. Het is ook zo, onze tijd is stikdonker. Maar God ontsteekt juist het licht als het donker is. Dat zie je ook in de kerkgeschiedenis. Als niemand het meer dacht. Hè? Niemand er meer op rekent. Als alles ingezonken. En in woestenij ligt. Dan gaat God werken. Echt. Dan verwekt die mannen. Vol van de Heilige geest. Echt en dan En dan maakt hij van die mannen. Leidslieden tot de Heer Jezus. En dan zijn ze tot zegen voor velen. Is dus wat God wil doen. Is dus wat Jezaja ziet. Hè, dat schrijft hij in het. Gedeeld wat we hebben gelezen, vers 7 tot en met 14. Dan blikt hij terug in de geschiedenis van Israël en daar putt hij moed uit. Heren, zo hebt u het gedaan in het verleden, toen wij uw heilige geest ook bedroefden. Hebben u ons toch geleid? Wilt u het ook vandaag doen, heren? Nou, nog één ding. Dan moeten we gaan eindigen. Maar wel heel belangrijk, slot van vers 17 keer terug, heren, roept Isaiah uit. He, omwille van uw knechten. De stammen van uw erfdeel. De profeet die wil daarmee zeggen. Doe het, heren, omwille van uw belofte aan uw knechten. Omwille van uw belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Omwille van uw verbond. Omwille van uw genadeverbond. Nou, zie. nou Dat is ook een machtige, kostbare pleitgrond. Voor ons, die ook mogen behoren bij het genadeverbond. Heren, u hebt het toch gezegd? U maakt zich bekend als een God van genade. U maakt zich bekend als een vader. Vers 16. Als een verlosser. O Heren, zo is toch uw naam? Dan nou, zult u niet doen zoals u heet. U heet Verlosser. Zult u dan geen verlossing zenden? Nu laten wij zo tot de Heer gaan. En met eerbied gesproken, zijn oren inwrijven met zijn eigen woorden. Heer, u hebt zichzelf toch bekendgemaakt als een verlosser. O, doe het. Verlos ons. Kom met uw Heilige Geest. Neem de verharding en de lauwheid en de vatzigheid uit ons midden weg. En dan heb nog één ding. Nog één ding, dat moet, ik, dat moet ik zeggen, dat voel ik. Is er iemand vanavond onder ons, die zegt, dominee, ik heb er niet heel veel van begrepen, ik vond het wel moeilijk. Nou, dat snap ik wel hoor. Maar ik zit ermee met, met dat oordeel van verharding, daar ben ik bang voor. Want ik zie mijn eigen leven. En ik ga ook maar door. Ik ben maar niet tot stilstand te krijgen. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar. In ringende roepstemmen. Het woord ging elke keer open. Soms stond ik al even bij stil. En toch ga ik weer door. Ik moet het beleiden. Ik zoek de Here niet. Ik ben geen bidder. Ik ben zo hard van hart En nu vrees ik. Dat ik verhard ben. Is het zo? Wel. Erken het. En beleid het. Dit is nou wie wij zijn. Ik ook. Ga maar door. Ga maar door. Moet je voor de Heer en Voor de Heer en Je verdorven hart. Zo zijn we. O Heere, zie, dit is wie ik ben, ontfermt u zich over mij. Hoor vanavond wat God zegt tegen zulke mensen. Isaiah 65, eerste vers. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Zie hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Nu roep het uit. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen.